0: Bienvenue sur Innover dans le Monde de l'Art, le podcast dédié aux entrepreneurs qui soutiennent la création artistique. Je suis Lise et mon objectif est de mettre en lumière des initiatives et des parcours inspirants afin de vous donner l'énergie d'entreprendre et d'innover dans ce secteur. Pour cela, je vous amène à la rencontre de professionnels qui contribuent à faire du monde de l'art un endroit meilleur. En toute transparence, ils partagent leur cheminement et les défis qu'ils ont relevés pour donner vie à leur projet. Aujourd'hui, je vous propose un épisode un petit peu plus court pour vous présenter un événement actuellement en pleine préparation. Je tourne cet épisode avec Jessica Swaidi qui a l'initiative de ce projet. Si vous ne la connaissez pas, Jessica est la fondatrice d'Artform Future et elle était aussi mon invitée pour l'épisode 4 du podcast, qui s'appelait « Une artiste entrée dans le monde du business ». Donc si vous souhaitez mieux la connaître, n'hésitez surtout pas à écouter cet épisode, qui en plus est très motivant. En ce qui concerne la nature du projet, je vais vous l'annoncer, il s'agit d'une meta exhibition qui aura lieu le 17 juin prochain et je vais laisser place maintenant à l'épisode pour que vous en sachiez un petit peu plus. Salut Jessica, tu vas bien Oui, ça va et toi Alice Ben, Ça va super, je suis très contente de faire cet épisode un petit peu différent pour parler de ce qu'on est en train de mijoter depuis quelques semaines, enfin surtout ce que toi tu as décidé de lancer comme initiative, est-ce que tu peux nous en dire un peu plus Déjà dans le titre de l'épisode, ça part de Meta Exhibition. Donc, euh, je te laisse présenter les, dans les grandes lignes en quoi consiste ce que tu prépares.
1: Oui, exactement. Donc, euh, en fait, c'est une exposition dans la métaverse qui est co-créée avec toutes les personnes euh, bah, qui en font partie. En fait, pour moi, c'est partie de mon idée où j'avais vraiment bah, déjà envie de couper les intermédiaires euh, avec euh, Art from Future. Et euh, j'avais vraiment envie euh, d'attirer ben, les artistes euh, dans, un, dans, dans ma communauté, qui est le Discord, d'attirer euh, des potentiels collectionneurs, des curateurs, etc. Et des personnes, en fait, qui n'ont pas forcément euh, leur propre entreprise ou des personnes qui ne sont pas non plus trop influentes et qui... Euh, Bah, euh, décide de ce qui se passe dans le milieu de l'art. En fait, là, c'est vraiment casser les codes, euh, ne pas attendre qu'un intermédiaire vienne valider tel ou tel artiste, mais en fait, de rassembler ces artistes dans une communauté en ligne et de monter euh, des projets ensemble. Et en fait, cette méta-exposition, c'est vraiment euh, le premier projet qu'on fait ensemble. Et en fait, l'idée, c'est qu'on a voté sur, euh, bah, sur tout. Donc, que ce soit le thème, euh, la date de l'expo, le lieu dans la métaverse, les prix, le nombre d'éditions, etc. Donc, c'est une exposition qui est créée par la communauté. À 100%. Oui, c'est, ça.
0: c'est très euh, web 3 comme esprit. Et puis, moi, ça m'a séduit. C'est parce que avec le podcast aussi, je réfléchis à comment on peut réinventer les codes du monde de l'art. Et là, c'est exactement ce que tu as. Euh... Ce que tu es en train de faire, c'est parce que c'est un projet que tu as lancé, mais au final, c'est n'est pas toi qui décides de... de toute la manière dont ça va se dérouler. Ça, c'est vraiment particulier. Tu, tu ouvres le concept et après, on décide tous. J'ai... J'ai pris connaissance en fait de ton projet en quand tu as fait passer, je crois, un Google Form sur Instagram. J'étais pas ouais. encore sur le Discord d'Art Form Future. Je ne sais pas pourquoi, je n'étais pas en trop encore... Dans tout ça, sur Discord, j'avais n'avais pas euh, calculé le potentiel aussi de cette plateforme. Et donc, tu proposais de s'inscrire à une expo euh, que tu allais organiser. Je crois que tu précisais que c'était une méta-expo. Et on pouvait s'inscrire soit en tant qu'artiste, soit en tant que curatrice, soit en tant que, qu'influenceur, c'est-à-dire en tant que personne qui va faire connaître euh, l'exposition sur ces différents réseaux. Et ce que je trouve chouette, c'est que... Il n'y avait, avait pas un entretien à passer pour être curatrice. Tout le monde était complètement légitime de s'inscrire, de tenter l'aventure. Et donc, oui, je me suis inscrite, moi, en tant que, qu'influenceur, <rire> même si je ne me considère pas trop comme telle, mais voilà, comme euh, personne qui va communiquer sur l'exposition, sur les, le travail des artistes euh, via le podcast euh, et son compte Instagram, notamment, et en tant que curatrice aussi pour euh, Catherine Lefloc, qui est une artiste. Euh, que j'accompagne et que j'ai introduit au monde des NFT il n'y a, a pas si longtemps que ça. Donc, euh, c'est une super euh, première expérience participative. Toi, tu n'avais jamais, euh, jamais encore organisé quelque chose avec ce,
1: ce type d'organisation Non, en fait, euh, jamais. Et je me suis pas mal inspirée de ce qui se fait dans Web3, euh, peut-être moins de ce qui se fait dans les communautés artistiques, mais dans des communautés, par exemple, qui créent euh, des marques euh, de vêtements, ou qui créent des marques de maquillage dans la métaverse, etc. Et en fait, moi, qui, ce que je trouve hyper cool dans cette façon de bosser, c'est que c'est une façon de bosser qui est hyper inclusive, donc t'as pas, déjà, tu n'as pas de surcuration. Ensuite, euh, je trouve que dans le milieu de l'art, on a imposé beaucoup aux, bah, en fait, aux spectateurs euh, bah, les expositions donc en fait euh, c'est jamais les spectateurs qui peuvent décider ou les personnes qui participent les artistes euh, décident pas de l'expo en fait euh, ils peuvent passer euh, soit on vient les chercher soit ils passent euh, des concours pour y participer mais là en fait j'avais vraiment envie parce qu'en en fait il faut savoir que le Web3 c'est nouveau qu'il y a très peu d'artistes du monde de l'art traditionnel qui en font partie et aussi bah, très peu de curateurs ou de personnes en fait euh, qui sont peut-être intéressés par l'art et, et qui, en fait, vont pas trop au musée, mais qui, là, maintenant, grâce à cette exposition dans la métaverse qui, en fait, est hyper engageante, parce que finalement, chacun a son mot à dire, et bien, en fait, ça leur permet d'en apprendre plus sur le Web3 et, en plus de ça, d'en apprendre plus sur euh, bah, le monde de l'art. Et, en fait, c'est vraiment euh, tout ça que j'avais envie de, de créer, en fait. Une, 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 en fait, une expérience qui serait euh, inclusive et engageante pour les personnes qui en font partie. Oui, et puis
0: même les artistes peuvent être artistes dans une équipe parce que c'est ça qui s'est passé. Tu as constitué plusieurs petites équipes, constituées d'un ou d'une artiste, d'un ou d'une curatrice et d'un ou d'une influenceur. Et à chaque fois, tous les trois, on, voilà, on prépare notre petit texte, notre œuvre d'art, notre plan de communication pour que tout ça marche ensemble. Et un artiste peut être artiste dans une équipe, mais il peut aussi être curateur dans une autre ou influenceur encore dans une autre. Donc, je trouve que ça brouille aussi un petit peu les cases et les limites dans lesquelles chacun est mis. Donc, ça, c'est... Ouais, je trouve ça Exactement.
1: chouette. Exactement, ouais, c'est ça. En fait, euh, pour moi, en fait, j'avais envie de, de mettre aucune limite. Donc, même une personne qui n'était pas forcément artiste, mais qui aurait voulu proposer quelque chose, en fait, je n'avais pas envie de me mettre de barrière parce que... Euh, le... en fait c'est ça je voulais vraiment faire le contraire de ce qui se fait euh, dans le milieu de l'art et, euh, et en même temps j'ai aussi beaucoup remarqué que dans les communautés en tout cas Web3 dans les discords, c'est très, très dur de, d'avoir une communauté qui reste active et engagée et le fait d'avoir divisé en fait euh, les personnes en 13 équipes parce qu'il y a 13 artistes qui participent et comme tu le disais donc il y aura par équipe une artiste enfin il y a quand même un artiste mec du coup bah, je veux dire je ne sais pas si j'utilise le féminin. ou Le féminin, le l'emporte, on va dire. Une influenceuse et une curatrice. Et en fait, l'idée, c'était ça, en fait, de vraiment faire travailler chaque personne autour de la même mission. Et du coup, vu que chaque personne qui est dans cette communauté euh, a quelque chose à en tirer, parce que bah, c'est intéressant pour tout le monde de, bah, de se faire connaître, peut-être de vendre quelque chose, et, et, etc. Et du coup, je pense que les personnes ont quand même assez bien joué le jeu. On est combien au total déjà euh, Je crois qu'on est une vingtaine.
0: Oui, mais c'est, c'est génial en termes d'expérience collective. Ça montre aussi comment tous, en mettant de la bonne volonté, en, en ajoutant notre petite part en jouant le jeu, on peut construire un vrai truc. Parce que là, le succès de cette méta-expo, elle va dépendre de, de l'implication de chacune, chacun, euh, à voilà, sortir ses moyens de communication notamment. Donc... Euh, Ouais, je trouve que c'est aussi moins prise de tête que aussi d'organiser une vraie expo. qui Là, ça va demander des mois, ça va demander des financements. Et puis, je trouve que là, c'est juste une question de bonne volonté de toutes les personnes euh, qui s'impliquent dedans. Et à la fin, on peut
1: tous être gagnants si on a tous joué le jeu. Exactement. Et c'est, je trouve ça hyper intéressant ce que tu dis. C'est, en fait, le, ce qui est intéressant dans le Web3, c'est vraiment ce, cet aspect... Euh, de de l'instantanéité. En fait, tout se fait très facilement. C'est-à-dire que là, euh, si si une team fait une vente, ben, ça sera déjà codé dans le smart contract comme quoi ben, les revenus seront euh, partagés entre l'artiste, l'influenceur et le curateur. Alors que dans le monde de, de l'art traditionnel, il faut un contrat, puis il faut attendre d'être payé, et puis parfois, on n'est pas payé, il faut aller courir après la personne qui ne t'a pas payé. Enfin, c'est une galère. Alors que là, enfin, tout se fait vraiment euh, instantanément et n'importe qui, n'importe où dans le monde peut y participer. Et moi, je trouve ça mais, genre, méga cool.
0: Et puis, justement, même, les, euh, même la manière dont sera réparti euh, l'argent, s'il y a des bénéfices qui sont réalisés sur cette exposition, ça a été entièrement voté pour que ce soit le plus équitables possibles et c'est pas juste des décideurs qui sont placés en haut de l'organisation qui ont décidé ça entre eux et imposé ça à tout le monde donc c'est hyper démocratique ton
1: système ouais exactement moi en fait j'avais juste fait des propositions mais à chaque fois je, je disais bien que ce sont des propositions et c'est la majorité qui gagne donc ça s'est passé comme ça et moi ça me va très bien je trouve ça assez intéressant de voir bah aussi, de, de voir que les gens bah, osent, euh, osent s'affirmer. Enfin, je pense que c'est important aussi de, de, dire ce qu'on, de dire ce qu'on pense, de faire ce qu'on a envie et de ne pas juste être là. Ben, OK, je, je vais accepter d'avoir 10% si je fais une vente, alors qu'en fait, ce n'est pas du tout euh, juste.
0: Et on a voté notamment le thème de l'expo. Je trouve que c'était la partie où il y avait plus de suspense, le plus de... où on pouvait plus se laisser surprendre. Donc, le thème qui a été voté, c'est meta dreams toi, ça t'évoque quoi
1: Ouais, alors j'adore euh, j'adore le thème. Je suis super contente, j'avais voté dessus aussi. C'est euh, ta je... proposition. <rire> ouais, c'était ta proposition. Trop cool. Bah, félicitations. <rire> tu nous as tous réunis autour de ce thème. Alors moi, c'est vrai que ça m'avait fait au tout début penser à euh, Instagram un peu... Euh, tu vois, genre, les filtres qui sont créés. genre Moi, je me voyais trop euh, me réveiller dans un monde parallèle avec euh, des filtres sur mon visage, tu vois, genre, des, soit des petites cordes avec euh, des petits smileys, et puis des ailes et tout, et vivre dans une autre dimension, dans un, dans un corps d'avatar. Et maintenant, en fait, avec le temps, et je pense qu'on se laisse un, aussi un peu, peu influencer euh, par ce qui se crée, parce que moi, c'est vrai que j'ai accès à toutes les teams, donc j'ai vu un peu tout ce qui a été créé et c'est vrai que maintenant je, j'ai peut-être une vision un peu plus futuristique genre dans l'espace euh, mais toujours, euh, toujours euh, peut-être liée à ce truc de Facebook euh, Instagram c'est vrai que Meta ça fait vraiment penser à, au nouveau nom de Facebook donc, euh. et toi du coup tu avais pensé, euh, pensé à quoi je me souviens plus quand je l'avais proposé J'avoue que je n'avais pas encore une idée
0: très précise de ce que ça représentait pour moi. Je pensais qu'on allait en discuter tous ensemble, mais je voulais euh, quelque chose qui fasse futuristique, qui fasse écho aussi au, bah, au métaverse, parce que c'est là où se passe l'exposition. Et j'aimais bien le côté dream, euh, parce que je trouvais qu'on pouvait se l'approprier de plein de manières différentes. J'aime bien les œuvres d'art qui ont un côté assez onirique, vaporeux, euh, où on voit des, presque des images qui se mélangent entre elles euh, façon... Euh, intelligence artificielle comme les images qui vont créer une intelligence artificielle où c'est un petit peu flou et comme s'il y avait plus ouais. de filtres. Je ne sais pas si vous voyez de, de quel genre d'image je parle. Et, euh... et puis, ça permettait aussi de se projeter dans le futur, de comment on imaginait le futur avec les technologies. Et maintenant, de plus en plus, quand tu nous as proposé d'y réfléchir, de... d'écrire dans le Discord ce que ça nous évoquait, ça me faisait penser à la manière dont les technologies vont influencer le, nos images cérébrales. Parce que quand on dort, quand on rêve, notre cerveau va fabriquer plein d'images. On est tous un petit peu artistes à ce moment-là. Ouais. Et je me disais qu'avec euh, notre exposition aux écrans, à, aux réseaux sociaux, à toutes ces images issues de la technologie, peut-être que les images mentales qu'on se formait étaient différentes. Et peut-être qu'on n'avait pas les mêmes rêves aujourd'hui en 2022 en, euh, 1922 donc ça ah ouais. ah, est ce que ça m'évoque
1: c'est intéressant j'avoue que j'avais jamais pensé à ça mais euh, est ce que tu as fait des recherches pour voir si euh, si, quel, fin, si quelqu'un avait fait des recherches là-dessus
0: j'avoue je sais pas du tout mais <rire> en vrai je pense que c'est sûr peut-être qu'il y a des personnes aujourd'hui qui ont rêvé d'un, d'un visage avec un filtre par exemple mais jamais en 1922 Quelqu'un aurait rêvé de quelqu'un qui a ouais, ouais, ouais. un filtre petit chien Snapchat euh, sur la tête ou, ouais. ou même les coloris, il les... y a des tendances aussi qui vont être plutôt numériques avec, euh, je sais pas, des dominantes, peut-être violettes, bleu mmh. Si on regarde beaucoup d'images comme ça dans la journée, peut-être qu'on rêve plus en violet et en bleu. <rire> C'est juste une hypothèse. S'il y a un neuroscientifique qui non, nous écoute
1: super intéressant. Et ouais, d'ailleurs, euh, bah, au début, tu avais dit que c'est vrai qu'on n'y a pas forcément genre, vraiment réfléchi ensemble. Genre, on ne s'est pas euh, concerné, enfin concerté, pardon, pour dire euh, voilà, euh, Dream, ça veut dire ça. Et en vrai, moi, ce qui m'a intéressé quand les gens commençaient à donner leur définition, euh, ce qui m'a plu, c'est que chacun en fait avait un peu une définition différente. Et du coup, je me suis dit bah, peut-être que plutôt que de se concerter pour avoir une définition, c'est que déjà il n'y en a pas une et que ce qui pourrait être intéressant ce serait de regrouper en fait les textes de chaque personne et d'avoir en fait ce texte comme la définition de notre exposition ça peut être pas mal
0: mais c'est marrant en termes d'expérience créative de... on voit arriver là en ce moment les premiers travaux que les artistes ont, ont finalisé ils se sont pas concertés mais je trouve que tout ce qu'ils ont fait ça va bien ensemble donc ça mmh. donnera un ensemble plutôt cohérent
1: exactement
0: et on peut peut-être passer à une partie un peu plus technico-pratique pour les personnes qui n'ont jamais fait de méta-expo. Euh, qu'est-ce que c'est Comment on fait pour la visiter Est-ce qu'on a besoin de préparer des choses en amont pour euh, s'y
1: balader Oui, alors très bonne question. Donc nous, on va utiliser oncyber.io. Donc c'est une métaverse euh, qui est facile d'accéder. Il y a des... En fait, il y a des euh, rooms qui sont ben, gratuites. Du coup, ça, c'est assez cool pour nous. Pour le spectateur, ça ne change rien. Mais euh, ce qu'il faut savoir, c'est que n'importe qui peut rentrer dans cette exposition. Il n'y a pas besoin d'avoir de crypto wallet ou quoi que ce soit. Il faudra juste cliquer sur le lien qui sera sur le site d'Inform Future, dans le Discord, sur le Twitter, sur notre Insta. Enfin, ça sera vraiment sur tous les réseaux sociaux. Il suffit juste de de cliquer dessus, soit avec son téléphone, soit avec son laptop. Moi, je conseille quand même d'utiliser son laptop pour avoir une expérience plus immersive. Et puis, ça marche toujours mieux, en fait, ce genre de de choses sur un ordi. Et euh, en fait, il faudra juste créer, entrer dans la métaverse. Je pense que ce sera écrit en anglais. Et puis, il faudra juste se balader dedans. Euh, Il va y avoir des des œuvres avec du son. Donc, le son ne se met pas automatiquement quand on rentre dans la salle. Par contre, il s'affiche automatiquement quand on avance vers l'œuvre. Et si les personnes sont intéressées d'acheter une œuvre, il faut savoir qu'il faudra juste cliquer, je crois, sur eux. En fait, il y aura les les guidelines quand on rentre dans la métaverse. Par contre, pour acheter euh, une œuvre, à ce moment-là, il va falloir avoir de la crypto-monnaie du Tezos parce que nous, en fait, on va miniter sur object.com. C'est une marketplace qui est sur la blockchain Tezos. Et euh, ce Tezos, il faudra l'avoir dans un crypto wallet. Et nous, on conseille Kukai ou Temple. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'on va faire euh, plein, plein de contenu éducatif avant l'exposition via euh, Twitter, via euh, notre Instagram, donc euh, voilà, ou notre newsletter aussi. Donc, euh, Les personnes qui sont intéressées pourront trouver euh, exactement comment faire euh, là-dessus. Et euh, voilà. Puis après, si les personnes sont déjà intéressées, euh, moi ce que je conseille, c'est de rejoindre le Discord parce que c'est vrai que c'est un peu le meilleur endroit pour poser les questions. Moi, je suis hyper active dedans. Il y a des, d'autres artistes, d'autres personnes qui répondront à ma place si jamais je ne suis pas là, euh, s'il y a un souci ou quoi que ce soit. Et ce qu'il faut savoir, c'est qu'on a aussi décidé qu'il y aurait euh, une offre par artiste. Donc en fait, il va y avoir 13 œuvres. Chaque offre sera une édition de 12 NFT et chaque NFT sera à 12 Thésos. Et je crois que 12 Tezos, c'est vraiment pas cher parce que le Thésos, il est à combien là Même pas 2 euros
0: je... Oui, ça fait à peu près 25 euros, 24 euros l'œuvre.
1: Ok, donc c'est vraiment pas cher euh, par rapport à ce qui se fait dans le, dans le milieu de l'art traditionnel. Et ce qu'il faut savoir, c'est que chaque personne qui achète une œuvre aura des droits de vote dans la prochaine exposition et va recevoir un airdrop. donc Un airdrop, c'est un NFT gratuit qui sera co-créé par chaque team. Et ce NFT voilà, donnera droit euh, bah, à des droits de vote pour les prochaines expositions et à des giveaways juste pour les personnes qui euh, sont holders de ce NFT. Donc, tu auras deux œuvres en un. Et euh, en fait, euh, l'idée de… Enfin, j'avais vraiment envie de faire ça pour euh, bah, en fait, éduquer les novices parce que, en fait, passer par euh, tout ce processus, bah, ça te permettra d'avoir ton crypto wallet, de comprendre ce que c'est que la crypto, d'avoir peut-être ton premier NFT, euh, de commencer à rentrer dans des communautés Web3, d'être engagé dans cette communauté, etc., et euh, bah, en tant que collectionneur, ce qu'il faut savoir, c'est que tu peux carrément devenir curateur, parce que si tu commences à voter, c'est que tu commences à décider aussi sur les prochaines thématiques, etc. Tu pourras choisir les prochaines métaverses euh, et tout ça. Et en plus, euh, bah, tu pourras bah, créer une, une exposition à ton goût. Donc, euh, je trouve ça assez cool. Oui, c'est bien parce que
0: la question qui revient souvent pour les personnes qui n'ont pas encore acheté de NFT, c'est « mais à quoi ça sert ?» Donc là, on voit qu'il y a tout de suite un… Bah, non seulement au-delà du fait de posséder une œuvre, ça t'ouvre aussi à des, des possibilités, des droits dans le... dans le monde réel aussi. Donc c'est... C'est... c'est une approche qui est intéressante des NFT, je trouve. Il ouais. enfin, y a une petite valeur ajoutée comme ça. Carrément Donc, euh, oui, je crois qu'on a fait le tour des avantages pour récapituler l'expo. C'est donc à partir du 17 juin. C'est jusqu'à quand déjà Ça va
1: être jusqu'au... Premier juillet. Jusqu'au 1er juillet, oui. Ça va durer deux semaines. Donc, euh, je pense que c'est suffisant. Ce n'est pas trop long. Et puis, les gens auront le temps de de bien regarder l'exposition avant de partir en vacances. (rire) Parce que je pense qu'il y a pas mal de gens qui seront en vacances en juillet. Donc... euh, Voilà.
0: Ouais, c'est le bon moment. Et puis, bah, n'hésitez pas, du coup, à suivre euh, Jessica, euh, Artform Future aussi sur Twitter, Instagram, pour avoir les contenus éducatifs, les infos. Il euh, y aura un hashtag aussi pour
1: l'expo sur Twitter. C'est hashtag MetaDreams. Oui, Parce que vu ouais. que c'est sur Pizos on a, on a mis ça. Ouais. Donc, hashtag
0: Metadreams-thèse. Et puis, n'hésitez pas non plus à me suivre avec le podcast sur Instagram, Innover dans le monde de l'art. Parce que je vais relayer des, des contenus pour faire connaître les artistes de mes teams. Donc, euh, si vous voulez découvrir des nouveaux artistes NFT, eh bien, euh, voilà, ce sera possible sur ce compte Insta. Donc, merci beaucoup, Jessica, pour euh, cet enregistrement et j'espère que ça va être
1: un succès. Ouais, bah, merci à toi, Lise. Et ouais, je pense que ça va être euh, un, un succès dans tous les cas. On va faire tout pour. <rire> bon dimanche. Bon dimanche dimanche salut
0: si vous souhaitez suivre cette aventure n'hésitez pas à suivre Jessica Artform Future et le podcast Innover dans le monde de l'art sur Instagram vous pouvez également suivre le hashtag Metadreams Thèse sur Twitter je vous mettrai tous ces liens et infos dans les notes du podcast On a préparé donc tout ça depuis le Discord Future, donc n'hésitez pas à le rejoindre, il est ouvert à tout le monde, et comme ça on pourra y parler à Web3 et plein d'autres choses. Je vous donne donc rendez-vous le 17 juin pour l'inauguration de l'expo, et j'espère que vous y serez très nombreuses et nombreux.